0: Eine neue alte Norm, sagen die einen, vom Trend mit Millionen von Followern sprechen die andere. Irgendwo in der Mitte bzw. weit oberhalb von uns liegt die Wahrheit und dies kann uns durchaus in nicht so einfachen Zeiten einen besseren Orientierungssinn verschaffen. Mein heutiger Gast, so sagte ihre Oma immer, ist ein Schwarzwaldmädel und von dort aus in die Welt aufgebrochen. Frei sein, ein stetes Interesse und der Glaube an den roten Faden in der Unendlichkeit, dass es viel und immer mehr über den Tellerrand gibt, haben sie zu Deutschlands bekanntester Astrologin und ebenso für viele zu einer Mutmacherin gemacht. Liebe Kirsten Hansa, ich freue mich sehr, dass, es, dass wir das geschafft haben, dass du heute mit an Bord bist und ähm, wir Zeit bei hungriges Herz miteinander verbringen. Sei herzlich begrüßt.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass es das endlich geklappt hat. War ja eine längere Strecke.
0: Ganz genau, ganz genau. Und wenn ich jetzt so ähm, schaue, dann strahlst du hell erleuchtet ähm, und äh, es sieht einfach wunderschön aus. Obwohl in einem Raum sieht es bei dir aber wunderschön aus. Wo sehe ich dich denn gerade?
1: Ja, ich lebe zurzeit in Griechenland auf einer relativ kleinen Insel, ja. schon seit einigen Monaten. Und äh, das war mehr oder weniger ein spontaner Entschluss, aber die Insel begleitet mich seit vielen Jahren. Okay. Also seit zehn Jahren fahre hierher
0: schon. Schön. Na, ja, da werden wir auf jeden Fall im weiteren Verlauf noch zu sprechen kommen. Die Insel heißt Carpathos, wenn ich richtig bin. Ne? Genau. Und ähm, sie hat eine Bedeutung in der Vergangenheit. Das hast du gerade angesprochen. Sie hat eine Bedeutung in der Gegenwart für, für dich, für euch. Und da werden wir nochmal drauf zurückkommen. Ja, wie haben wir beide zueinander gefunden? Ganz schöne ähm, kurze Anekdote. Unsere gemeinsame, gemeinsame Freundin, die Niki, Podcast zum Thema Yoga und ihr seid ja nicht nur befreundet, sondern über das Thema, über die, über, ja kann man sagen, was ist eigentlich ein treffende Begriff für Yoga? Wenn du einen treffenden äh, Begriff für Yoga finden wollen würdest.
1: Das ist wirklich, Yoga ist auch eine der spirituelle Verbindung. Also ja, ein, genau. Gespannt. Ja.
0: Genau, also über die spirituelle Verbindung. Genau, richtig seid ihr äh, befreundet und habt Projekte zusammen. Ja, und so haben wir im Grunde genommen zusammengefunden. Und ähm, ja, man kennt dich aus ähm, SAT1 vor allen Dingen. Wir werden auch SAT1 nochmal mal deine Zeit bei SAT1 sprechen kommen. Und anfangen würde ich gerne mit dir, weil es auch so spannend ist, mit deinem Werdegang. Ähm, deine Oma hat es gerade, ich habe deine Oma gerade zitieren dürfen und du hast in einem Interview mal gesagt, was ich sehr schön fand. Naja. Punkt, Punkt, Punkt. Ich konnte damit mit dem Begriff nicht so viel anfangen. Wohlgemerkt, heute, wenn ich mal in der Region bin, also Region Baden, Region Freiburg, ähm, dann bin ich auch auf der Suche nach meinen Wurzeln und kann das irgendwie so, ja, ich sag bewusst irgendwie so einsortieren, aber irgendwie auch nicht so richtig einsortieren. Auf jeden Fall bist du in Baden aufgewachsen und dann hat dich deine Etappe ähm, Kindheit, Jugend von ganz Süden nach mehr oder weniger Norden beziehungsweise Osten ähm, gezogen. Erzähl da mal so ein bisschen, was war für dich vor allen Dingen Kindheit, Jugend im Rückblick? Ähm, wie sah Kindheit, Jugend aus?
1: Ja, also es ist ein bisschen anders. Ich bin äh, in Freiburg geboren mhm. und meine Familie kommt auch so, also es ist verstreut von, von, Ost, von, von äh, Nord bis Süd ja, und wir sind dann relativ früh nach Hessen gezogen, ja. diese Region äh, Freiburg, wo ich geboren bin, das war eben, also dadurch, dass ich da nicht aufgewachsen bin, in keinen Kindergarten gegangen bin oder irgendwas, ähm, war das einerseits immer der Wunsch meiner Familie, wieder dahin zu, zu kehren
2: mhm.
1: und auf der anderen Seite fühlten wir uns in Hessen nicht wohl, das ist vom Temperament so was ganz anderes, also was heißt nicht wohl, wir, wir waren so ein bisschen wie Exil, sage ich mal, ja. ein bisschen hart ausgedrückt, aber so fühlte man sich und es war auch klar, dass keiner von uns da bleibt. Also ja. wir sind eben alle auch wieder weg aus dieser hessischen Region, ich auch sehr, sehr früh dann nach Berlin und insofern war das eben was die Wurzel angeht schwierig. Also es gab für mich keine Wurzel in dem Sinne, dass ich sage, ach da, da wohnen meine Eltern und ab und zu gehe ich die besuchen. Das, das hatte ich nicht. Mir. und später habe ich das natürlich noch mal ganz anders aufgerollt aber äh, so ein bisschen auch no roots mhm. auf eine Art Weise, also dieses Gefühl aber natürlich das südliche Temperament mein Vater ist halb französisch kommt eigentlich aus Elsass
0: ja, und, ja.
1: Äh, da geht noch diese französische Richtung über. hat dir
0: das geholfen bei deiner ähm, Zeit du hast es ja gerade angesprochen Berlin war dann relativ früh ja auch ähm, korrigiere mich ähm, also ich weiß auf jeden Fall um die 20 herum ja sowieso und aber sicherlich schon ein paar Jahre früher auch den Lebensmittelpunkt letztendlich und äh, hat dir dieses No Roots, also nicht verwurzelt gewesen zu sein, dabei andersrum auch positiv geholfen, dass du dadurch im Grunde genommen einfach auch ja, vogelfreier warst, vielleicht nicht so ähm, empfindsam, möchte ich meinen, oder ähm, das äh, hast an dem hast an anderen Dingen vielleicht nicht so unbedingt gehangen und das hat dir den Start in Berlin und wir gehen ja auf Berlin auch mal ein Stück, Stück, ein Stück näher ein. Hat dir das geholfen?
1: Auf jeden Fall, mhm. weil es war eher dieser wahnsinnige Wunsch, äh, da unbedingt wegziehen zu wollen.
2: Mhm.
1: Und äh, auch, es war klar, ich will in eine große Stadt, ich will irgendwie ins Leben und da, wo Kunst ist und so weiter. Ja, ja. Und da kamen eben nur die großen Städte zur Auswahl. Und dann habe ich alle besucht, habe mir das angeschaut und äh, mich dann natürlich für diese... Subkultur auch, Berlin entschieden, also das Verrückte, das, ja. das Bunte, das ähm, auch ja, andersartige und ähm, es fiel mir leicht, also ich wollte eher weg, ich habe auch tatsächlich absolut äh, Zelte abgebrochen und ja. bin bis heute jemand, der mit relativ kleinem Gepäck reist, ja. <lacht> also nicht so viel äh, nicht anschafft, weil man könnte ja immer mal wieder woanders hin.
0: Ja, und du hast es auch in dem, in dem besagten Interview auch, auch ganz ehrlich geschildert, dass du dich auch früher, ähm, das, und ich finde das auch gar nicht, überhaupt gar nicht irgendwie negativ weiter besetzt, sondern ich finde es einfach eine ganz tolle, ehrliche, realistische Einschätzung. Du hast dich auch schwer getan mit Autoritäten. Du hast dich da eher der, ähm, sagen mal so, dem rebellischen Charakter zugeordnet, wenn ich das so sagen darf. Und, äh, hast Berlin an der Stelle sicherlich auch gerade deswegen nochmal anders genießen können. Du hast es angesprochen, eine Subkultur, eine wilde Stadt zu der Zeit. Wir sind jetzt gerade zeitlich, für die Hörerinnen und Hörer, das einmal einzusortieren, in den, an, an den Anfängen der 80er, äh, Mitte der 80er. Und wir sind in einer Zeit Hausbesetzerszene, Szene, ähm, linke Kultur, ähm, ja, eine Stadt, so sagt Kirsten Hansa, in der man sich verlieren konnte. Mhm. und ähm, und auch in einem Aufbruch gewesen ist, beziehungsweise andersrum, da muss ich mir selber korrigieren, ähm, hake ich da gerne bitte ein, ja noch geteilt gewesen ist. Das darf man ja gar nicht unterschlagen.
1: Genau. Also es war noch vor, vor Maueröffnung und es war natürlich auch ein guter Platz. Äh, Freunde von mir, also meine Männchenfreunde, die waren natürlich alle da, weil sie vom, vom Bund, wo ich äh, ja.
2: sich dann
1: haben. <lacht> und ja. so ein Charakter hatte es auch. Es hatte so ein bisschen diesen ich verstecke mich Charakter. Also man ja. war ja wirklich ein eingeschlossen in, dieser, in diesem eigentlich sehr kleinen Raum, kann man fast sagen. Ja. Und dennoch war das so wild, dass es eben wie eine, Ja, man fühlt sich wie in so einem Gallierdorf. So ja.
0: ja, okay. Sehr schön. Ähm, dann hast du dich ein bisschen über Wasser gehalten, wenn ich das äh, so richtig, äh, ja, Wiedergebe, du hast dich ein bisschen in der Schauspielerei verloren, hast gekellnert und äh, hattest, glaube ich, eine WG am Start. Und äh, ja, das war irgendwie einfach so ein bisschen erstmal zurechtfinden. Und, ja, das
1: war zurechtfinden. Also, Schauspiel war eigentlich mein, mein Wunsch. Also, ich hatte da so in kleinen Theatergruppen schon gespielt und Schauspiel war mein Wunsch oder da hatte ich Lust drauf. ja, ja. Und äh, habe dann auch Schauspielunterricht in Gruppen und war so ein bisschen in dieser Szene unterwegs, aber über Wasser halten war schon auf eine Art und Weise, ähm, ja, Kellnern, tagsüber arbeiten, also Jobs haben und mhm. natürlich aber auch äh, viel Party leben. Mhm. Ja, auf mhm. jeden Fall.
0: <lacht> ja, schön, dass du es, ja. Ja, also in heutigen Zeiten äh, toll, dass es anbringst. Äh, ja, es gab auch mal sowas wie Party. Ne? Ähm, einige werden ja, sich ja. erinnern. Im Moment hm. äh, irgendwie einfach kein Thema. Ja, und dann ging es ähm, doch mh, trotz der wilden Zeit, möchte ich meinen, oder des wilden Staates, der wilden Stadt, der, der Subkultur, ähm, hast du aber auch den Schritt in die Bodenständigkeit beziehungsweise in das feste Fußfassen denn getan und bist Erzieherin geworden im ersten Schritt.
1: Genau, genau. ich habe dann eine Ausbildung, also ich hatte dann, nachdem es mit dem Schauspiel nicht geklappt hat, hm. habe dann überlegt. Ob ich ähm, Fremdsprachenkorrespondenz mache, was in der Richtung, was mit Sprachen. Und äh, diese Erzieherinnen-Ausbildung, das war einfach eine, ähm, ich konnte mich mit dem Beruf nicht identifizieren, aber ja. die Ausbildung damals war eben an einer Schule, es gab mir eine Struktur, also das tat mir zu der Zeit wirklich auch nicht auf. Also ich war tatsächlich auch ein bisschen verloren. So. Ja. Also äh, ja. in, in mir so noch nicht so richtig was jetzt. Und mit äh, Kindern zu sein, das äh, machte mir dann wahnsinnig Spaß. Und auf der anderen Seite war es natürlich für mich selber, man hatte ja auch da Psychologie, Soziologie und so.
0: Richtig,
2: und ja. Das
1: war natürlich auch toll, weil es gleichzeitig auch so eine eigene, Reflexionszeit dann war
2: mhm. und eine
1: tolle neue Gemeinschaft, äh, weil das war auch da auf dieser Schule ein Sammelsurium von Leuten, äh, ich hatte das Gefühl, denen geht wie mir, die wissen eigentlich auch nicht so richtig, was sie machen sollen, jetzt machen sie eben das, mhm. äh, weil das macht ja zumindest Sinn und äh, kamen zum Teil auch aus der Hausbesetzer äh, mhm. in eine, so Szene oder ähm, Kunstszene und so weiter. Also da traf sich viel und mhm. äh, das war eine, eine gute Gemeinschaft.
0: Nun bist du ja heute ganz vieles jetzt, wir, sind, wir sprechen jetzt einmal mal so im beruflichen Sinne, im Sinne deiner Leidenschaft und deines Interesses, das, was dich heute ausmacht. Und wenn du den, wenn wir genau an diesem Punkt einmal bleiben und du ziehst die Schleife zu oder zurück, beziehungsweise beides und sie beziehungsweise Mann fragt dich heute und sagt, Mensch Kirsten, was war denn eigentlich das, das Wichtigste sozusagen? Das ist ja so eine klassische Frage, das, das Aufbrechendste, das ähm, Durchschlagendste in, in, in deinem Leben, was hat dich am meisten irgendwie vorwärts gebracht? Was hat dir im Rückblick viel gegeben? Ist das ein Stück weit, denn auch, auch trotz dessen Erzieherend-Dasein nicht bis heute jahrzehntelang in irgendeiner Form funktioniert hat? Ist das dann trotzdem diese Zeit gewesen auch sozusagen, das hat dir, du hast es gerade angesprochen, an Teilwissenschaften, an Lerneffekt, an Gemeinschaft und so weiter und so fort. Ähm, hat dir das viel gebracht für den weiteren Weg?
1: Es hat mir zumindest, also da war auch eine Zeit, mal abgesehen von den Anfängen der Grundschule, dass mhm. ich äh, gemerkt habe, mir macht es Spaß, das zu lernen.
2: Mhm.
1: Und äh, da war das ja noch angeschlossen an ein Schulsystem, was ich dann ja äh, vorher, also wo ich eher Schwierigkeiten mit hatte. Und dann bei diesem äh, Schulsystem und auch in dieser Community konnte ich halt gut lernen und hatte, ich glaube, da habe ich das erstmal mal erfahren, dass ich auch ähm, gerne lerne und,
2: und ja. Lust
1: habe und neugierig bin. Ja. Und da ging das ja relativ schnell los, auch mit der Astrologie. Ja. Und dieses Lernen zum Beispiel, also dieser Lerneffekt, hat, ist ja bis heute so, dass ich immer irgendwas lerne und ja. fast schon lernen muss. Also sonst bin ich gar nicht zufrieden. Also insofern das war der gute Aspekt dieser Schule. Aber ich wusste, das wird nicht mein Beruf sein. Also ja, das ist ich schön. Ja. mag diese Ausbildung, aber es, ich werde nicht in dem Beruf. Ich habe natürlich dann immer als Freie gearbeitet. Aber ja. da war eben das Ähnliche wieder. Ich konnte mich diesen Strukturen, sage ich mal, und dann feste Urlaubszeiten und so ich konnte konnt nicht.
0: Es war, ja. äh, es fällt mir schwer. Ja. Hattest du, ähm, wir haben ja, so hoffe ich zumindest, auch ähm, jüngere Hörerinnen und Hörer. Und äh, wenn wir jetzt an der Stelle noch mal ganz kurz bleiben, bevor wir, du hast es schon angesprochen, auch vor allen Dingen uns der, der Astrologie ähm, und der Zeit widmen, hat es im Rückblick dir, ne, ich will nicht sagen aber, oder wir, wir positiv formulieren gerade, trotzdem einen verlässlichen Halt gegeben, dass man sagt, okay, junge Menschen heute, wenn sie gerade so um die 20 sind, brechen auf und wissen noch nicht so ganz genau, ne, beruflich, schulisch und machen etwas, wo sie vielleicht, und auch aus, aus der Natur der Sache, vielleicht nur ein bisschen hinterstehen, nicht so ganz, und sie machen es aber zu Ende und haben aber damit einen Grundstein eine Basis gelegt. Hat, hattest du dieses Gefühl damals, dass du gesagt hast, ja, ich will aber weiter, aber es ist trotzdem eine verlässliche Basis?
1: Mm. Es war so, dass zu der Zeit, ich denke, das hatte viel noch damit zu tun, weil natürlich auch so ein bisschen auch innerhalb der Familie dieses Gefühl war: Oh Gott, hoffentlich äh, kriegt die die Kurve
2: mhm. und,
1: ähm, äh, und ich natürlich ein bisschen auch was beweisen wollte zu der Zeit noch. Also ja. Ich, ich, doch, wenn es mir Spaß macht, dann äh, hole ich alles aus mir raus, so ungefähr. Ja. Und ich bin nicht falsch mit der Annahme, dass, man, dass es Spaß machen soll. Und äh, ich hätte mich nicht durch irgendwas schleppen können, nur weil es vernünftig ist. Also ja. ich würde jungen Menschen, also was ich immer sage, und was ich auch meiner Tochter immer gesagt habe, also es ist natürlich toll, wenn man von Anfang an weiß, das ist mein Ding, das will ich machen. Ja. Mhm. Aber ich finde, es gehört, die Orientierungslosigkeit gehört dazu. Mhm. Und man kann sich auch Wege bauen, die es vielleicht vorher noch nicht gibt. Also mhm. das heißt, man kann auch Pionierin sein oder mhm. äh, eine lange Zeit der äh, Suche verbringen. Also Suche gehört mhm. dazu.
2: Sind, es ist,
1: ist nicht durchgetackert, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Richtig. Für manche Menschen ist es toll und die fühlen sich damit wohl.
2: Super, es mhm. mhm. besser,
1: schlechter. Aber für viele Menschen ist es eben anders. Und die brauchen die, die Suche und auch den Freiraum ja. dazu. Und genau. man sammelt ja wahnsinnig viel Erfahrung, wenn man dann so viele verschiedene Jobs macht oder sich halt da ausprobiert oder da. Und, äh, und irgendwie merkt, ach, es geht immer weiter. Das gibt einem auch so eine Sicherheit, wenn man weiß, egal was kommt, mir wird schon was
2: einfallen.
0: Das ist ganz schön von dir zusammengefasst. Und da wollte ich auch... Ähm logischerweise unabgesprochen mit dir hin an diesem Punkt, dass wir gar nicht hier jetzt das, das gerade, wenn man das mal so sagen darf, wo du auch völlig richtig gesagt hast, das kann total super sein für, für jemanden, der sich damit wohlfühlt, aber auch das Ungerade, das Links und Rechts und auch mal das Experimentierfreudige, das möglicherweise auch mal Stolpern, das Suchen, das Hinfallen, <lacht> sich auch vielleicht mal der einen oder anderen in Anführungszeichen jetzt Gefahr aussetzen und ins Risiko gehen, dass das Erfahrungswerte sind, die durchaus sehr, sehr wichtig sind, sehr nützlich sein können. Und am Ende in der Rückschau, und wir kommen jetzt ja zu dem Puzzle, dass ein Puzzle nachher durchaus ähm, sich zusammensetzt. Ja, und dann hatte ich dein Schwager vor allen Dingen, wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, der hatte ich so ein bisschen, das war gar nicht unbedingt, weiß ich gar nicht, seine Absicht, vielleicht war es doch seine Absicht, der hatte ich so ein bisschen provoziert, wenn ich das mal so sagen darf. So habe ich es zumindest rausgelesen. Der hatte Berührung mit der Astrologie, ich, über was jetzt auch immer, Seminar oder wie, wie auch immer, und hat dann so ein bisschen äh, angefangen. Äh, ich habe mir so ein Bild vorgestellt. Man hat zusammengesessen bei einem Essen und Getränk und äh, dann hat er so ein bisschen... Ähm, ja, davon berichtet oder möglicherweise auch ein bisschen mehr und hat äh, sich in den Vordergrund positioniert und dann hat dich das getriggert. Wie genau. war das so? Also, ja.
1: ich, äh, mein, mein Schwager ist äh, Schauspielschulprofessor
2: mhm.
1: und meine Schwester ist Schauspielerin und ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meiner Schwester und ähm, ihr, mein Schwager ist ein wahnsinnig belesener, schlauer Mensch, äh, auch eben ein Künstler. Und der kam immer mit der Astrologie. Also der hat dann manchmal so, oder wir hatten engen Kontakt, ja, immer wieder oder mal Urlaub zusammen, was auch immer. Und dann hat er gesagt, naja, du und, äh, ne, und kam so mit den Planeten und mit den Sternzeichen. Und ich hatte immer das Gefühl, ich, also mein Sternzeichen, ich schneide da ganz schlecht ab. <lacht> ähm, also ich konnte mich damit nicht identifizieren. Und ja. Und gleichzeitig war ich ja auf der Suche, also Suchende, würde ich auch sagen, bin ich heute noch immer wieder ja. auch Finderin Aber ähm, und hatte eben die Soziologie, die Psychologie und so weiter, Pädagogik, also kann man alles herleihen, die Kindheitsgeschichte, deswegen hm. ist es so
2: und so. Ja.
1: Das hat mich aber doch so angesprochen und zeitgleich war eine Freundin von mir und ihr Freund äh, bei so einem wirklich guten Astrologielehrer gelandet in Berlin und sie sagte, sie will auch gerne da einen Kurs machen und dann habe ich gedacht, man, jetzt bin ich so konfrontiert immer mit Astrologie, es interessiert mich, stößt mich auch ab, ich mache jetzt mal einen Kurs, ja. um zu sehen, was ist das überhaupt oder um überhaupt meinem Schwager auch mal was entgegensetzen zu können ja. und zu sagen, man, ich habe einen Kurs gemacht, ist
2: alles Quatsch. Paroli. Ja, <lacht> genau.
0: Mhm. Genau. Mhm.
2: Und,
0: das, und dann ist es dann dein Seminar zunächst einmal gewesen, bevor es zur Ausbildung kam. Ich habe jetzt sicherlich zeitlich da ein bisschen was übersprungen und weggelassen, das stimmt schon. Aber so in der, in der, in der Abfolge ist es dann ja in der Begeisterung für die Astrologie ja geschehen.
1: Genau, also dann ging es los mit diesem Seminar und das ist wirklich auch ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen weil ich ich glaube, das war dann so ein Abendkurs, ja, mhm. bei einem wirklich guten Astrologen und ja. äh, beim zweiten Mal, ähm, da, da sagte der was zu mir, ich würde sowas nicht sofort zu meinen Schülern, Schülern oder Schülerinnen sagen, ich hatte es ja. sehr gewagt, aber der hat ja was zu mir gesagt und es war, das hat so eingeschlagen wie eine Bombe, also ich hatte das Gefühl, mich hat noch nie jemand so erkannt, also mhm. mir so in in meiner Seele irgendwo was gesehen, mhm. was ich selber noch nicht in Worte fassen konnte. Und zeitgleich war es aber auch dieses Auf, wirklich als würde so ein weites Fenster aufgehen mhm. ähm, und ich wirklich in diesen unendlichen Raum mhm. und ich würde in diesen unendlichen Raum reinschauen, also diese mhm. Größe, die Astrologie auch haben kann.
2: Mhm.
1: Ja? Und äh, überhaupt mich da wie ne Raumschiff Enterprise, habe ich ja sehr geschwärmt. Ja. Ich hatte so das Gefühl, als wäre ich jetzt in, in so einem
2: Space Shuttle unterwegs.
0: Wie kommt das an der Stelle, jetzt haben wir die Astrologie ja gar nicht jetzt, an der Stelle ist ja auch nicht unbedingt notwendig, glaube ich. Wir können sie sicherlich nochmal Wikipedia-technisch ich jetzt mal so definieren, aber es ist eben offensichtlich, hast du ja schon selber gesagt gerade, viel mehr. Du warst auf der Suche nach einem größeren Zusammenhang. Bis, das, bis heute, also Englischsprachige würden jetzt, würden jetzt sofort raushören, ja, das, das Bigger Picture sozusagen und ein, ein, ein Floskelbegriff, aber finde ich trotzdem sehr zutreffend und das treibt dich bis heute an und dann hast du das, das, das Empfinden, die beziehungsweise die Leidenschaft, Raumschiff Enterprise, die Suche nach der Unendlichkeit, das, das Rot, den roten Faden auch in der Unendlichkeit aber trotzdem haben wollen, eben bei diesem zitierten Astrologen, gefunden. Was ist es heute, und das war ja ganz, ganz einsteigend offensichtlich, was dich so fasziniert hat. Also wenn wir jetzt den Hörerinnen und Hörern und auch mir persönlich die Astrologie genau an diesem Punkt einmal gegriffen etwas näher bringen wollen, dann hat man ja so eine gewisse Vorstellung, also eine Vorstellung von da geht man jetzt irgendwo hin sozusagen und dann ist es das möglicherweise das Sternbild, dann ist es in, äh, bezogen auf ähm, Bezogen auf na, Sternzeichen, genau, das mhm. fehlt dir jetzt und, und dann kommt irgendwas. Aber du hast gerade schon angedeutet, es ist wesentlich mehr. Was ist es, was, was ist es wenn, du dich, wenn du dieses Gespräch nochmal reflektieren magst? Nimm uns da mal mit an dieser Stelle. Was ist es, was dich da so gecatcht hat?
1: Dass das äh, einerseits, also die Astrologie ist keine beweisbare Wissenschaft. Mhm. Die Astrologie ist aber ein, ich sag mal, ein Modell, äh, was ein in ein vollkommen neues Denken erstmal reinbringt. Also, dass man in Analogien denkt, dass eine Metaphersprache verwandt wird. Also, es gibt ja. ganz viele schöne Elemente mit drin und auch natürlich ähm, einen sehr philosophischen Teil, weil es geht ja um Mythologie, ja? Ja. und äh, um ein Konzept, was... Es, was was existiert, was einem ganz viele Erklärungen gibt und auf der anderen Seite auch ganz viel Potenziale äh, freisetzen kann, wenn man die Astrologie gut benutzt. Ja. Und nicht nur als Alibi oder sagt, naja, jetzt ist ganz ne, der Saturn und so und so, ähm, sondern eher als Kosmosguide, zeichne ja. ich mich auch. Also eher als ein, ein guiding und dennoch hat die Astrologie aber auch an bestimmten Stellen, es ist ganz gut, dieses Konzept zu verlassen, ähm, sich von Konzepten wieder frei zu machen, weil es geht über die Astrologie hinaus. Aber es ist so wie eine Vorstufe in einen absolut unendlichen Raum, weil es eben etwas ist, was total funktioniert.
2: Mhm. Und stimmt,
1: das kann ich nach so vielen Jahren sagen. Mhm. Und auf der anderen Seite nicht beweisbar ist, aber wir leben ja auf einem Planeten, wir leben in einem Universum und mhm. was wissen wir darüber? Also mhm. wir wissen so wenig darüber und vor allem die meiste Zeit vergessen wir es sogar, dass wir auf dem Planeten leben. Wir fühlen uns immer so eher in dieser Materie, Realität, gefangen zum Teil mhm. und, und denken auch, also Astrologie bringt einen immer wieder an den Punkt, was wäre, wenn alles ganz anders ist? Als es dir erscheint. Mhm. Und, mh, und da eine, eben ein, eine ein ganz andere, ich sag mal, Gesetze, das hört sich immer ein bisschen hart an, aber mhm. auch in kosmischen Gesetzen da ist, ähm, die, sobald man da einstecken kann mhm. und sich frei macht von zu viel Zweifel mhm. und Widerstand und Konditionierung. Da, ja. die auch, dann ähm, hat man, kann man wirklich in eine unglaublich gute äh, Connection gehen, also Verbindung ja.
0: gehen, ja.
1: die einen auch durch dieses realistische Leben trägt. Also man ja. muss dafür nicht die Himalaya.
0: Ja, verstehe ich. Und ähm, wenn wir das noch ein bisschen so weiter runterbrechen, es ist, und korrigiere mich da gerne, du hast es angesprochen, Schülerinnen und Schüler, oder wir nehmen auch gerne eine, Deine, deine ganz lange Zeit bei Sat1 im Frühstücksfernsehen, glaube ich, ist es ja gewesen, zwölf Jahre lang oder minimum zwölf Jahre lang. Wenn wir, wenn wir die Schülerinnen und Schüler, die zu dir kamen, kommen, die als Zuschauerinnen und Zuschauer Feedback gegeben haben, wenn wir da einmal so mit der Gießkanne rübergehen, rüber wenn wir einmal schauen, was haben die denn gesagt, was fanden die? immer inspirierend. Und du hast es gerade angesprochen, es ist jetzt nicht in irgendeiner Form, dass man sagt, ja, also da, da kommt jetzt jemand, da gibt es jemand und dann gibt es dahinter eine Schablone, die legt man auf. Also ich mache das jetzt ein bisschen okay. zugespitzt, extra eben um da den, diesen Kelch der Wahrsagerei oder irgendwas an uns vorbeilaufen zu okay. lassen. Ähm, das ist es eben nicht, sondern es ist ähm, auch nicht zwingend der Mensch, aber es ist vor allen Dingen Stärken und Potenzial. das hast du selber auch gesagt, gerade, aber auch in einem Interview, ähm, Stärken und Potenziale zu erkennen, zu entwickeln, ähm, Punkt, 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 Punkt. Bleiben wir nochmal bei den Feedbacks, bei dem, was, ich sag mal jetzt mal, Tausende von Menschen, die gesehen haben, die dich begleitet haben, bzw. bei dir gewesen sind. Was berichten die? Was ist es, was, was die fasziniert und inspiriert hat?
1: Ich würde sagen, das ist so unterschiedlich. Also ich würde mhm. das nochmal auch aufteilen in wirklich Schüler, als ich als Dozentin äh, gearbeitet habe, oder die Leserinnen und Leser von dem Buch, oder mhm. ähm, natürlich Beratungen und Coachings, die ich gegeben habe, Tausend von Leuten und die Zuschauer. Also das hat ja, alles okay. auch. In den Medien zum Beispiel ist die Astrologie hat die auch einen hohen Unterhaltungswert. Muss ja. man einfach mal sehen. Und das hatte ich, also da hatte ich meinen Widerstand wieder, weil ich dachte, oh, das ist doch viel mehr. Ja, <lacht> so. ja glaube ich. Und äh, jetzt äh, Sonnenastrologie war verböhnt unter den Profiastrologen. Also am Anfang bin ich da eher rausgeflogen, so aus der Profi-Liga. Ja. Ähm, Inzwischen so ist es viel anerkannter und, und äh, natürlich auch durch Social Media wahnsinnig ja. äh, nochmal geblieben. Aber ähm, es hat einen Unterhaltungswert und da war das natürlich der größte Aspekt, immer, dass die Leute gedacht haben, ach, wie gut, es gibt noch was, was mir jetzt sagt, ach, ich bin nicht müde, weil ich bin jetzt total, ich habe keine Motivation, ich kriege Depressionen, sondern ich bin müde, weil es ist Neumond, da muss man mehr schlafen. Also hm. ich glaube, das hat dann viel, ähm, auch der kleine Tipp, hey, nimm es nicht so, äh, ne, nimm äh, momentan das Saturn in deinem Zeichen, das ist keine Ponyhochzeit und so weiter. Also hm. das waren so, ähm, auf, das hatte was Aufmunternes. Hm, hm. Und die Astrologie, ob ich die Astrologie, ich habe ja immer dafür gekämpft, dass ich auch die Konstellationen erkläre, weil ich sehr dafür bin, dass Leute eben wirklich kapieren, was ist denn Astrologie, und ja. ich eben nicht sage, du, mach es so, mach es so. Also ja, ich ja. arbeite ungern deterministisch. Ja. Und,
0: Mach mal, ein Beispiel, bitte. Mach mal ein Beispiel, bitte, Kirsten. Also jetzt kommt äh, aktuell, ich das ist ja auch kein Geheimnis, du hast es gerade angesprochen, Social Media, Instagram, ich glaub, sehe ja, was du, was du entweder postest oder in, in der Story teilst und dann ist es meinetwegen jetzt ein aktuelles Sternzeichen mhm. und aus dem aktuellen Sternzeichen und hak und, und dich da gerne ein, wenn ich da jetzt auf dem, auf dem Holzweg unterwegs bin, also aus dem aktuellen Sternzeichen heraus kommt jetzt gerade zufällig dann ist es vielleicht jetzt ein bisschen anschaulicher, dadurch zufällig ein Nee oder ein näher auf dich zu und sagt, pff, irgendwie läuft das nicht so richtig rund. Also ich habe ähm, beruflich, ist das okay, aber auch nur okay. Privat ist es okay, aber auch nur okay. Gesundheitlich ist es okay, aber auch nur okay. Ähm, mhm. Was kann ich tun? Und sucht Rat im Grunde, und sucht Orientierung. Und mhm. du will es genau nicht in eine Schublade nur greifen oder werten oder bewerten, sondern möchtest ihr oder ihm die Astrologie erklären. Was ist es ja, da so im aktuellen Sternzeichen zum Beispiel? Was wäre so eine, so eine Erklärung für Unrund? Ich kann es jetzt gerade nicht... Naja, ist das sehr Wenn ich ein
2: Horoskop
1: hm. mache, nochmal anders. Ne? Dann, hast, dann sehe ich ja dein Geburtshoroskop mit zehn Planeten. Hm. Okay,
0: richtig. Ja. Und
1: dann. Äh, würde ich natürlich schauen, was läuft gerade. Also, das nennt man Transit in der Astrologie. Ja. Ich arbeite viel mit Transiten. Äh, wenn ich jetzt sehe, okay, du hast gerade eine Phase von Saturn, ja, würde ja. ich dir natürlich raten, konzentriere dich mal auf das ganz Wesentliche. Also ähm, das ist eine Zeit, in der man zweifelt, das hat auch wirklich mit Überprüfung zu tun. Es ja. kann sich vorstellen, wie so ein, der Meister kommt, ja, wie so der, 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 der irgendein, irgendein irgendeine Göttlichkeit oder wen als Figur kannst du dir auch vorstellen, irgendeine Form von Meister. Ja. Meinst, und fragt, so, sag mir, was willst du in diesem Leben?
2: Ja. Oder, also,
1: ja. Da kann man mit Metaphern arbeiten und die Leute kommen auch schnell darauf und sagen, ah okay, auf wesentlich konzentrieren, das kann ja schon nur so ein Satz ähm, mhm. kann schon bedeuten, okay, ich muss es mir nicht noch zusätzlich schwer machen, weil es mhm. jetzt noch an mir zu Nichts läuft richtig, alles bleibt auch ewig so. Nothing lasts forever. Es ist nie, mm. es bleibt nie irgendwas, wie es war. Mm. Und das ist ja auch das Gesetz, das universelle Gesetz. Alles ist in Veränderung. Die Veränderung ist das, was
2: äh,
1: auch zählt. Man muss jetzt nicht dauernd das Rad neu erfinden, aber es gibt Phasen der Stabilität, es gibt Phasen ja. der Veränderung. Momentan lieben wir viel mehr die Stabilität, weil wir so viel Veränderungen und Willkür und Ängste durchgelebt haben. Mm, dass ist mm. natürlich ein neuer Wunsch nach Normalität und Stabilität, was schon da ist.
0: Ähm, merkst du, dass die, dass ähm, ich muss nochmal auf den Saturn gleich zurückkommen, aber an, vorab gefragt, du hast es gerade angesprochen, die Zeit, die uns umgibt, die Zeiten, die uns umgeben, merkst du, dass die Astrologie, ja, nicht nur vielleicht einen Boom erfahren hat oder auch mehr Anerkennung, sondern vor allen Dingen, das ist und das habe ich gerade jetzt für mich draus verstanden, dass es mehr ins Bewusstsein gerückt ist. Jetzt nehmen wir den Begriff zweimal, aber er passt. Also mehr ins Bewusstsein gerückt ist, dass man sich Dinge bewusst machen kann. Du hast es gerade angesprochen: ähm, nothing lasts forever. Und manchmal fehlt es uns ja an der, der eigenen. Reflektionen möchte ich mal meinen oder an der eigenen Fähigkeit auch Dinge erklärbar zu machen, zu erkennen, also erklärbar nicht im Sinne von durch die Astrologie erklärbar, aber vor allen Dingen sich bewusst zu machen, warum ist zum Beispiel Veränderung nicht unbedingt nur negativ besetzt, warum ist es ein, ein Motor, der ständig treibt, ein, ein wichtiger Motor auch in uns. Ist das etwas, was Astrologie auch ausmacht, dass man quasi eine andere Perspektive einnimmt über sich selbst, zu sich selbst und dadurch auch besser vielleicht wieder zu sich selbst findet?
1: Auf jeden Fall,
0: hm. auf
1: jeden Fall, absolut. Und ähm, natürlich liegt, wir sehen ja die Dinge immer so, wie wir sind. Ja. Also ja, es gibt ja keine absolute Wahrheit. Das bedeutet natürlich auch, ähm, ich in meiner Deutung, in meiner Interpretation als Astrologin, ja. ähm, brauche ich natürlich auch auf eine Art und Weise einen offenen Geist, weil sonst äh, komme ich ja auch in diese, also, oft waren ja Astrologen eher in so einer apokalyptischen Ecke unterwegs.
0: Ja, okay.
1: Und, ähm, bad News are Good News, das ist aber jetzt vorbei. Ja, und äh, ich konnte mich da auch nie so wirklich sehen. Ich, ich, natürlich ändert das das Bild auf dich selbst, aber vor allem ändert es das Bild auf andere Menschen. Es macht mhm. automatisch, es ist spannend. Du kannst auch ähm, die, die, ich sag mal, Leute, die dich nerven, oder die du langweilig findest, oder was weiß ich, du guckst das Horoskop von denen an und schon lernst du wieder, was ist eine Menschenkunde. Menschengründe?
2: Mm.
1: Und ähm, die, du siehst, ah, das kann man so ausgeben, man könnte es so ausleben Es gibt ja auch immer eine Palette von bis. Das meine mm. ich mit nicht deterministisch. Es mm. ist so, ah,
2: mm. du und,
1: mh, alles klar, du bist kein Sportler. Also, ne? mm. also mm. Äh, im Gegenteil, es also, ist eben von bis. Und ja. das ist ja auch wo die Leute sich wehren und sagen, ah, lari, pari, aber das ist die Freiheit der Astrologie, das ist ein Deutungsspektrum.
0: Hat die, hat die Möglichkeit, die Plattform, so möchte ich jetzt einfach mal sagen, und du hast das mit Denkansatz, mit Modell ähm, noch treffender beschrieben, die Astrologie dich auch dahin gebracht, ähm, Punkt, Punkt, Punkt. so hast du ja mal gesagt, ähm, habe ich mir meinen Beruf im Grunde genommen selber geschnitzt. Was spiele ich damit an? Du bist heute Yoga-Lehrerin, du bist Heilpraktiker, Du bist Erzieherin, das hatten wir schon. Du bist, glaube ich, auch ähm, Hypnotherapeutin. Da können wir dann noch mal drauf zurückkommen. Du bist ähm, Coach, ähm, Kosmos Guide. Kosmos Guide ähm, hatte ich mir hier auch als Oberbegriff vor allen Dingen im Grunde genommen. Das trifft es, glaube ich, ganz gut auch für ja, viele Facetten, die auch jetzt die Astrologie heute, Astrologie heute und durch dich ausmachen. Ähm, und nicht nur auf diese 1 zeit bezogen und so weiter. Also du bist vieles, du bist sehr facettenreich. Und ähm, ist das etwas, wo Astrologie dir den Startschuss für gegeben hat? Weil ich möchte an der Stelle nämlich einmal einflechten: äh, das Stichwort Kritik und Kritik sehen, beziehungsweise berechtigte Kritik. Also wenn, wir haben es im Vorgespräch gerade mal so angespielt. Ne? Ähm, Philosophie-Magazin Juno letzten Jahres schreibt durchaus sehr sehr, sehr positiv zu dem Blick in die Sterne und gerade auch unter jüngeren Menschen, warum und wieso die Astrologie ein Comeback, eine Renaissance erlebt hat, so jetzt das Philosophie-Magazin und man sagt dann so ein bisschen, naja, spitz ist vielleicht nicht richtig, aber zumindest als, als Denkanstoß, naja, die Astrologie die hat ja auch den Vorteil, dass sie nicht institutionell abhängig ist, wie die Religion zum Beispiel und immer durch, so sagen sie, zweifelhafte Versprechen sternhimmlische Vorhersehung den Anhängerinnen und Anhängern so geben kann. Und wenn wir das mal so in Kontrast packen, also einmal, ich habe es mir zugegebenermaßen für später eigentlich aufgehoben, es passt aber, dass mit Kritik permanent leben, leben müssen in der Astrologie und gleichzeitig so viel schöne Verflechtung deiner ganzen Berufe, Bildung, Weiterbildung, Ausbildung, Interessen geschaffen zu haben. Ist das nicht eigentlich zusammengefasst gefragt, ähm, jetzt schon, ich will mal sagen, Quatsch von dem her, wenn man Astrologie auf etwas reduziert, was sie selbst gar nicht ja tut, sie reduziert ja selber eben gerade nicht auf etwas, sondern ist da sehr frei und ähm, man schafft sich sein Frei sein ja auch besser durch die Astrologie. Siehe deine Biografie, siehe so einordnen. Ich weiß gerade ganz groß ge zusammengefasst ganz groß gefragt, aber wie ist es so für dich an der Stelle? Das permanente Leben mit Kritik und mhm. ähm, aber der, dieser Vielfalt, die die Astrologie selber auch verschafft hat.
1: Mhm. Das das hat gedauert. Also, ähm, mir war es ja grundsätzlich egal. Ja. Zumindest hat, hat sich das so angefühlt. Ja? Ähm, Im Nachhinein sind die Dinge ja oft sehr anders, da versteht man ja erst. Aber mir war es ja egal, ähm, was jetzt die anderen sagen. Also, ich hatte ja eher insofern also Kritik oder wenn die gesagt haben: Aha, Astrologin. Ne, was soll das sein? Also, das war wirklich noch eine Weile. Das, war, das hat irgendwas, du guckst mit, mit so einem Ding da in den Himmel oder arbeitest du im Planetarium oder so. Also, da wurde alles durcheinander gemischt. Und es war den Leuten auch ein bisschen sus suspekt. Ja. Mhm. Äh, Astrologin, okay. Und ich habe mich nie aufgedrängt. Mir, hab, mir war das, mhm. ich hatte nicht so dieses, äh, wie soll man sagen, so, so ein äh, ne? So Genau, oder ja. dass ich jetzt muss. Wo, wogegen ich mich allerdings immer sehr äh, lange gewehrt habe, das war dieses Esoterikerin, also dass ich halt so zeitgleich Astrologin war, sofort, ah ja, lies mir aus der Hand, ähm, gucke in deine Kristallkugel und mhm. äh, äh, leg mir die Karten. Ja? Und, äh, ja. Ich, ja, und, und ich selber bin, bin auch eine der größten Kritikerinnen der ganzen Esoterikwelle weil ich das äh, phasenweise, also was ich da zu hören bekommen habe, auch von Klienten was ihnen gesagt wurde, wo ich dachte, ach du lieber Himmel, wie verantwortungslos können Leute sein, oder was für eine Hybris, ja. ähm, zu denken, man weiß was, was andere nicht wissen. Es geht ja eher darum, das aus denen rauszulocken. Natürlich. Und ja. ähm, wenn man selber einen anderen Blick rein bekommt. Ja? Mhm. Und die Kritik, äh, ich fand, ich bin jetzt nicht, ich freue mich, ich glaube, kaum jemand freut sich jetzt wahnsinnig über Kritik, aber eigentlich ist es so ein bisschen, als würde es abprallen, Ja, zumindest in diesem beruflichen Feld, wo ich denke, ich bin dadurch so viel, ähm, also ja, insofern, mir ist es so egal, dass jetzt jemand, also ich sage eher den Leuten, naja, warum gucken sie das Video, wenn sie es Quatsch finden, ne? Ja. Wir gar nicht. Oder ich ignoriere das. Ja? Ja. Berechtigte Kritik, finde ich, bringt einen wirklich weiter. Es ist ganz toll, auch mal so richtig zur Sache zu kommen. Mhm. Aber ja, kein Problem mit. Ist mir relativ egal.
0: Nun muss man ja, ja auch sagen, dass äh, wenn man das nur mal an den Zahlen, jetzt ohne jetzt Zuschauerzahlen in irgendeiner Form oder Hörerzahlen zu benennen, aber wenn man das an den Zahlen abliest, zwölf ähm, Jahre seit 1, Frühstücksfernsehen. Heute, ähm, du hast selber, ich mache den, den Sprung zum Kosmos Guiding. Was macht Kosmos Guiding für dich aus? Ähm, du bist selber Teil eines Podcasts ähm, im, bei Mit Vergnügen. Mit Vergnügen ist ja eine allgemeine, äh, was heißt allgemein, eine größere Plattform ja von verschiedenen Podcasts. Ne? Und mhm. unter anderem eben auch zur Astrologie, ähm, Astroart auf Instagram. Du hast Bücher geschrieben und bist sowohl print- und ja. online in der, in der Vogue of Germany. Vertreten und ähm, Stichwort: Sie bzw. man zieht sich etwas daraus, ohne dass es auferlegt wurde. Stichwort: Karten legen, ohne dass in irgendeiner Form mit dem Fernrohr in die Sterne geguckt wurde, sondern ähm, man, man zwingt hier keinen und man bekehrt keinen. Ähm, und im Grunde genommen, das steht eigentlich für sich, ne? das spricht für sich diese Zeit, ähm, dass es äh, durchaus vielfältige Gründe für uns Menschen gibt, warum wir breit nach mehr Halt, Orientierung, nach mehr auch Erklärung, nach mehr ähm, Sinnfindung suchen und hm. dazu unter anderem die Astrologie bemühen.
1: Genau. Also Astrologie ist ein Teil. Ich kann... Ich kann eben tollen äh, Philosophen lesen und übrigens, Philosophie ist ja mein, also das ist ja mein, mein äh, wie soll ich sagen, die Sahne auf allem, ja, also, ja. ich liebe äh, Philosophie und auch die Astrologie findet sich ja in allem auch wieder, man kann alles mit allem verbinden, das ist ja das, was ich mit der Astrologie auch gemacht habe, ja. dass es nicht so ein außenstehendes, äh, fremdes Teil ist, sondern dass man sieht, Astrologie ist das gleiche wie eine Matrix, die man auch einmal lesen kann. Ja, ja. Und ob man jetzt Astrologie nimmt oder die Philosophie oder die Psychologie oder ähm, was auch immer, ja, ähm, oder daran glaubt, dass man damit mit dem Blick irgendwie eine gute Energie bekommt oder mhm. was mhm. auch immer. Letztlich, es, das sind alles Tools, die mhm. wir benutzen können. und und mhm. ähm, und wenn, wenn ich die, ich mache ja immer noch die Tageshoroskope für 1 allerdings ja, okay. online, dann gewechselt, also nach 13 Jahren Frühstücksfernsehen ging das dann in den Online-Bereich. Ja. Und ähm, die Daily News, ja, und das ist ja eine, ein, ein fortlaufendes Daily News, jedem einen Tipp zu geben, mhm. ist immer so eine Frage, damit da eine Qualität natürlich auch erhalten bleibt. Ne? Mhm.
2: Und da
1: ist eben, eher, würde ich sagen, da ist es auf einer Coaching-Ebene. Ich gucke mir natürlich an, wie sind die Konstellationen und inzwischen fließt mhm. es dann so durch. Ja? Also mhm. ich kann, das kann schnell ein Tipp, das habe ich eben auch gelernt, unter anderem viel gelernt beim Fernsehen und ja. in diesem tollen Team auch. Und es war auch Glück, also dieses, diese Fläche zu bekommen, damit ich meinem, meiner Berufung wirklich nachgehen kann. Ja? Ja. Und nach so vielen Jahren wo ich immer Nebenjobs brauchte und Astrologin war, aber immer Nebenjobs brauchte, um es irgendwie äh, zu sein. Ja, war das natürlich toll, dem dann voll, voll, wirklich Vollstoff nachzugeben. Ja. Und insofern denke ich, da gibt es auch kein, das, das ich, also, was ich schwierig finde, ist, wenn es ausgenutzt wird, weil die Orientierungslosigkeit ist da momentan mhm. stärker wieder denn je. Richtig. Und, und, und da ähm, appelliere ich natürlich an alle, die in diesem Bereich tätig sind, ja. ja.
2: dass
1: wirklich ähm, eben nicht in keiner Weise, darf es nicht für sich ausnutzen. Also das machen einige, glaube ich, schon. Und äh, das finde ich durchaus verwerflich. Mhm. Also da, da, da werde ich dann ähm, auch wirklich sehr sauer und ähm, ja, und, und zweifle da auch viel
2: an. Also da bin ich
0: das das ist Du, ähm, ja, ich, also mir fällt es schwer, dass das Feld der Astrologie mit dir auch jetzt logisch ähm, nach so vielen Jahren auch in, in der Präsenz sowohl ähm, online wie eben, also online heute und wie live früher zu verlassen an der Stelle, ähm, wird das Ganze abschließen wollen, mit, du hast es gerade angesprochen, also das Feld Astrologie. Ähm, dankenswerterweise, Du bist bald nach wie vor präsent, jetzt nur mal präsent auf das Thema auf den Sendersatz 1 bezogen und täglich Daily News online. Ähm, das heißt, wenn die vielen Menschen, die dich, ähm, die dich inspirierend fanden, finden, die Kontakt zu dir suchen möchten, ähm, wie machen die das? Die, die lesen nach wie vor was von dir, ich habe das ja gerade angesprochen, ne? oder die hören was, also Podcasts oder lesen Bücher oder sind in der ja. lesen die Vogue oder lesen Sat 1 online ähm, genau. und, und können die auch Kontakt zu dir aufnehmen, also jetzt nur mal isoliert auf das Feld Astrologie bezogen, du bist ja vieles mehr, aber es geht ja auch so ein bisschen in, ineinander über, Stichwort Coaching und ich möchte mich coachen lassen und ähm, wie, wie ist das so heute?
1: Also, ähm, es ist so, dass ich, ich denke, auch so zehn Jahre oder so wirklich sehr, sehr intensiv beraten habe und gecoacht habe und auch Langzeitklienten hatte.
2: Mhm.
1: Und dann aufgrund meiner Bücher, die ich geschrieben habe, also zwei Bücher, mhm. aufgehört habe, Beratung, um ähm, wieder wirklich in ein neues Feld einzusteigen. Und mhm. jetzt momentan ist es so, dass ich ähm, eben in einem relativ neuen Projekt mit meinem Partner bin. Ja. Mit Astro Kunst und Astrologie verbunden. Ja. Und ähm, da sind wir, also da, da versuchen wir viel, wir, wir machen viel, wir, ähm, wir haben viele, viele Ideen. Das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit auch. Und dann eben finden mich die Leute bei der Buch, bei den Freundin, bei Mitvergnügen Podcast, ja. Daily News Sat1. Es gibt ein Newsletter, den ich immer rausschicke im mhm. Monat über die Astrologie und bin ja selber auch aktiv in den Social Media, aber ich gebe so gut wie gar keine Beratungen oder Coachings zur
2: mhm. Zeit. Ja.
1: Ähm, weil das, äh, das ist ein anderes Feld. Also und ich brauche da, also ich, jeder Klient braucht wirklich auch echt ein Tor und nicht mal eben so eine Stunde, die ich Zeit habe. Also da, da merke ich, einfach, da gibt so ein bestimmtes Kontingent, ja. Also was ja. ich selber dann auch nicht, was ich vielleicht dann eben in dem Moment nicht anbieten kann. Ich gebe Beratung, aber sehr sehr wenige ja. und zum Teil eben auch mit Stammklienten, ähm, äh, die wieder angefragt haben oder so jedes Jahr mindestens einmal dann kommen und was ja. wissen wollen. Hier bin ich gebe wenig Beratung momentan. Ich lasse mir das offen. Vielleicht berate ich
2: irgendwann wieder ganz ganz viel. Ja klar,
0: das ist auch in Ordnung. Es sei denn eben und äh das ähm, mit einem Zwinkern zu heute gesprungen und auch, wo wir dich sehen. Es sei denn, man kommt eben auch noch zusätzlich auf die Idee und äh, bucht einen, einen Yoga-Lehrgang-Kurs. verzeih äh, genau. mir jetzt diese Worte, aber so ne, in die Richtung, ein Event ähm, und trifft dann auf, auf Kirsten und trifft dann auf Nicole und äh, hat dann vielleicht auch noch eine Frage zu dem Sternbild und zu dem Blick in die Sterne. Was, das ist ja heute ja. ein, ein, ein äh, Hakt ich da gerne ein, ein großes Stichwort, ein Standpunkt, ein, ein, ein Feld, auf dem du dich bewegst, Yoga. Und äh, Gott sei ja. Dank geht es ja, geht's ja demnächst für euch weiter und los im Live. Ne? Das war ja nicht genau. ganz, ganz sicher.
1: Genau, es geht ja. weiter. Ich hat die Tore geöffnet und äh, ja. die, das Yoga übrigens begleitet mich genauso lang wie die Astrologie. Also ah, ähm, ja, okay. ich habe mit Yoga angefangen, als mein Opa noch dachte, ich liege da auf dem Nagelbett. Und, ja, ja. Ähm, also, also das war noch vor dem Yoga-Boom, aber ähm, diese Verbindung war eben auch, also die Verbindung ist eben äh, toll von Yoga und der Astrologie, äh, ich verbinde das eben auch, eine Reise ja. durch den Tierkreis, eine Reise durch den Körper und so weiter und so fort. Und hm. ähm, ich fahre hier auf Dapatos verschiedene Reisen an. Also hm. Mit Nicole auch, mit der Niki mhm. auch zusammen und äh, mit meinem Partner zusammen. Und jetzt momentan, natürlich ist es mit ein paar Unannehmigkeiten oder irgendwelchen Formularen und Tests ja. verbunden, aber die Kapital also die Insel freut sich, alle haben geöffnet,
0: es, sind, ja. es ist nur noch da. Und es gibt äh, auch nicht mehr so viele Plätze, ne, glaube ich jetzt für den, wenn ich es richtig verfolgt habe, für euer, nächstes, für euer nächstes Event oder kurz bevorstehendes Event. Ist bald, äh, ne, soweit.
1: Mit, äh, mit Vincent, mit meinem Gefährten ja. ähm, da ein paar freie Plätze jetzt im Juni. Ja. Und dann September, Oktober, für eventuell gibt es auch noch mal eine Sommerreise. Das muss, wirklich jetzt muss alles immer nur ganz kurzfristig entschieden werden. Aber im September und Oktober gibt es äh, soweit ich weiß schon noch Plätze, ja.
0: Ja, okay. Ja, ähm, liebe Kirsten, es ist nicht so ganz einfach und im positiven Sinne gesprochen, weil wir, du hast es selber schon angesprochen, ja uns auch in der Philosophie zumindest am Rande bewegt haben. Alleine dem Feld könnten wir einen eigenen Podcast widmen, für dich herzlich eingeladen. Das äh, lass uns gerne, gerne tun, also wenn wir, wenn wir beide ähm, und du vor allen Dingen auch Zeit findest, dann würde ich mich gerne mit dir nochmal zu dem Thema nur Philosophie, obwohl das auch alleine schon jetzt ein Widerspruch ist, ist, ja nicht ein Thema, aber zu der, zu der Vielfältigkeit von Philosophie austauschen. Und wir sind von einmal ganz im geografisch Süden gelegen nach oben gekommen. Wir sind äh, über Jahrzehnte jetzt deiner Beruflichkeit, deines Seins ähm, gegangen. Und wenn wir jetzt zum mehr oder weniger zum langsamen Ende unseres Gespräches übergehen und einmal noch ähm, Frage und Antwort machen. denn okay. äh, würde ich da nochmal so ein bisschen mit dir durchgehen wollen. Heimat heute. Gibt es ein, eine Heimat für dich heute? Was ist für dich Heimat?
1: Familie und Freunde.
0: Woraus ziehst du täglich deine Energie?
1: Aus der Schönheit der Natur.
0: Und wenn du zurückblickst auf dein Leben, dann denkst du in allererster Linie was?
1: Gut gemacht.
0: Auf was bist du stolz?
1: Auf meine Tochter, auf vieles. Auf ähm, immer wieder Neuanfänge zu finden.
0: Auf was nicht so stolz?
1: Mich manchmal zu lange mit... Äh, manchen Gefühlen zu quälen.
0: Was würdest du gegebenenfalls nochmal anders machen wollen?
1: Süß dich jetzt nicht. Ich glaube, alles war seine Art zu der Zeit richtig.
0: Juckt dich die, wir haben dazu jedenermaßen schon drüber gesprochen, juckt dich die häufig oder scheinbar von außen häufig geäußerte Kritik an der Wirksamkeit von Astrologie. Egal. Wie sehr hat dich in der Vergangenheit dein Umfeld gestützt, getragen, positiv beeinflusst, weiter auf den Weg gebracht?
1: Sehr, also ich habe das große Glück, wirklich tolle Freunde zu haben und auch äh, meine Familie ja also da war so es war nicht immer so aber ab einem bestimmten Punkt habe ich sehr viel Unterstützung erfahren
0: hatte ich Familie auch ich meine jetzt mal Familie ganz groß gesprochen Familie Freunde im weitesten Sinne auch geerdet
1: manchmal ganz sicherlich ja ja, ja.
0: also also ich muss da dazu möchte gerne dazu erklären jetzt nicht geerdet im Sinne von da fliegt jemand jetzt als Bild gesprochen ganz hoch und denkt, Wunder, was, das meine ich jetzt nicht. Sondern auch, wir haben das ganz am Anfang am Wickel gehabt, bei dem Suchen und Finden, Suchen, Finden, Suchen, Finden. Ja. Und in der Phase ja, ist ja Suchen ich und Finden auch nicht mehr. Genau, genau.
1: Ich treffe genau. Entscheidungen und ich bin eine Entscheidungsträgerin sozusagen. Also ich treffe eigene Entscheidungen. Ja. Ähm, aber natürlich gibt es auch gab es auch Phasen wo Unklarheiten waren und da ist es sehr gut inzwischen auch so lange äh, Freundschaften zu haben meine Freunde kennen mich so gut und sagen dann auch guck mal aber so und so und dann gibt es auch mal also dann gibt es auch wirklich gut beidseitig ja sind wir gute Ratgeber einfach und äh, oder auch mit meinem Partner natürlich, dass, dass einfach immer wieder so Impulse auch reinkommen, dass man auch was annimmt, auch wenn man mhm. immer nur so den eigenen mhm. Weg geht. Sag ich. Ja. Ich, das mache ich jetzt. Ja. Aber das ist einfach noch, auch man weiß, also nicht man, sondern ich weiß, ich bin da getragen.
0: Ja, super, ja. das ist nochmal genau, also genau richtig. Das Erden war genau so auch gemeint. Also Stichwort auch Dinge anzunehmen und ähm, mhm. von außen eine Perspektive zu sich selbst einzunehmen, eine bessere vielleicht. Manchmal, manchmal punktuell eine bessere. Ja. Und was hat dich zuletzt positiv bewegt?
1: Zuletzt positiv bewegt? Ach, das ist so viel.
0: Mhm.
2: Mhm.
1: Also hier natürlich. Ähm, also ganz doll positiv bewegt mich natürlich, dass wir dass wir das wirklich äh, gemacht haben, also dass wir einfach auf die Insel gegangen sind. Ja. Das ist immer wieder äh, eine ganz äh, wahnsinnig positiv. aber jeden Tag gibt es etwas, was mich positiv bewegt, ob das die Ziegel ist, die mich am Morgen begrüßt oder ja, irgendwie gesehen,
2: ja, Musik, ja. oder ähm, ja, eben auch mein Freund, oder ja. Eine, eine, ja, das,
1: manchmal ganz kleine Dinge. Ja, die
2: und,
0: wirklich
1: ein, so, ja. so ein, ein positives geben. Es ist einfach ein großes Glück, ähm, hier sein zu können. Es ist wahnsinnig viel Glück.
0: Ja. Und, ähm, und dass ihr zusammen, zusammen Astroart auch so in dieser Räumlichkeit und Umgebung auf den Weg habt bringen ja. können. Ne? Wir hier ähm, sein ja, wir
1: zusammen und, und freelancer sind und unabhängig.
0: Was hat dich zuletzt traurig gemacht?
1: Missverständnisse, die man ähm, doch trotz großer Liebe, die sich immer wieder so breit machen.
2: Mhm.
1: Missverständnisse. und ähm, Ja. Mhm.
0: Also zwischenmenschliche Missverständnisse.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Und was kommt? 2021 ist noch relativ jung. Bergfest haben wir noch nicht gehabt und äh, man schielt vielleicht auch schon auf 2022 und wir schütteln hoffentlich die Pandemie, ähm, jetzt lose gesprochen, langsam etwas ab. Wir streifen das Kleid ab und tauchen ein, hoffentlich in neue Kleider. Was kommt? Fragezeichen.
1: Also es sind, ähm, das sind tatsächlich große Bewegungen, die da gerade vonstatten gehen. Ja? Es geht um einen starken Strukturwechsel, nicht nur Wechsel, sondern auch die alte Struktur, die alten Formen der Hierarchien brechen zusammen. Mhm. Also das sind auch positive Aspekte. Mhm. Aber natürlich bei allem Ende ist immer auch was Schmerzliches dabei. Mhm. Und das, was kommt, also aus astrologischer Sicht, das kann ich natürlich jetzt nicht in einem Sätzchen vormen, das wär, ich, da, aber was kommt, es ist auch die Auseinandersetzung natürlich damit, was gibt uns den neuen Halt. Also ist jetzt, zum Beispiel, Fragezeichen, die Wissenschaft, das, was unser neuer Guru ist, also ist das, das was uns, ne, unser neues System sozusagen, inwieweit erhalten wir uns unsere Natur und die Natur überhaupt? Was ist mit dem Klimawandel? Kann man nicht die ganzen Wissenschaftsdinge für den Klimawandel so einsetzen, dass es wirklich eine Chance ist? Also das, was kommt, ist eine Riesenchance. Mhm. Ähm, Dinge, die jetzt auch in den Stillstand kommen, sind, auf eine gute Art und Weise wieder langsam in Betrieb zu nehmen und anders, mhm. damit wir nicht back to normal genau in die gleichen wieder wiederkommen, was ja häufig passiert, jeder kennt es, irgendwo landet man doch wieder da, was einem so vertraut ist, in den Gewohnheiten und das, was kommt, ich hoffe, das kommt, dass wir aus diesen Gewohnheiten, auch den Unguten global, dass es eine globale Gesetzgebung zum Beispiel geben wird. Die größten Veränderungen sind dann erst eigentlich 2025. Das ist ein großer, großer Gongschlag nochmal und den Vorgeschmack darauf haben wir jetzt schon. Das ist ja alles eine Vorbereitungsphase. Vorbereitung. Zu
0: ich danke dir sowas von herzlich an der Stelle und muss, ich komme aus dem Schmunzeln nicht mehr raus, weil mit der offenen Frage was kommt, hast du uns den astrologischen Weg einmal bereitet und das ist super. Und ähm, dennoch meinte ich eben auch positiv, und was kommt bei Kirsten Hansa ähm, in 2021 und was liegt an bei Kirsten Hansa in 2021?
1: Na, also auf jeden Fall sehr viel Inselaufhalt schöner ja. Inselaufhalt, und auch ähm, dieses weiter in diesem Flow zu sein, mit der Natur zu sein, wirklich anders zu leben, und, mir, und um da eben einen neuen Weg zu schaffen. Aber ich muss gestehen, ich bin nie so eine Fünf-Jahres-Planerin. fällt mm. mir beim war mal selber mm. dann auch. Wo will ich in fünf Jahren sein? Hauptsache, mm. gut. So. Und ähm, dieses Jahr wird viel auf der Insel sein. Es wird auch ganz, ganz viel Astrologie natürlich sein. Auch zum mm. Ende des Jahres das ist wirklich nicht mal eine Hochphase. Da habe ich wahnsinnig viel zu tun. Und ähm, bin dann immer froh, wenn noch mehr Freiraum dazwischen ist. Und ich, ich freue mich auch diese Projekte mit meinem Freund und auch Gruppen wiederzugeben. Also darauf freue ich mich wirklich sehr. Und dann ja. stehen auch noch einige Entscheidungen an, ja. was dieses, ähm, den Ort angeht, wo ich leben werde.
0: Ja, schön. Mit einem Satz, ich habe es gerade einmal unterschlagen, und ich glaube, es ist nicht so ganz unwichtig, da sprach ich an, da kommen wir nochmal drauf zurück. Sag nochmal bitte, was bedeutet, ich bin so ein bisschen im Saturn gerade? Was, was, was heißt das, wenn man gerade so ein bisschen im Saturn ist?
1: Ja, wenn man das. eine Saturn-Phase hat, also ich hätte auch zu dir sagen können, du bist hast Uranus-Phase oder Neptun-Phase, ich weiß es ja definitiv ja. auch gar nicht, ja. ähm, was du, wo, welche Planeten gerade äh, dominant sind in deiner, ja. deiner Phase. Weil zum Beispiel in so einer Saturnphase, da geht es um Konzentration, es geht um Reduzierung, ja, es ist eher das Zusammenziehen, es ist auch immer ein Reife- und Entwicklungsprozess, an dem man eher ähm, weniger tut und sich auf das konzentriert, was man wirklich machen will, kann oder was man noch braucht, damit mhm. man es kann. Also mhm. das sind so Prüfzeiten, zum Beispiel Saturn. Okay. Ähm, und dementsprechend eben auch Neptun, Uranus und so weiter. Das alles zusammen bildet die ganze Palette, die wir Leben
2: nennen. Ja,
0: sehr schön. Ja, nach einer ähm, Urlaubsphase ist Hungriges Herz heute mit dir zurückgekommen. Wir haben die Zeit gefunden miteinander und ich bin mehr als dankbar dafür, weil für mich zwei Dinge, drei, vier ich sage dann immer zwei oder öfters zwei, drei, aber es stimmt natürlich so gar nicht in Zahlen, hängen geblieben sind. Zum einen ähm, das Näherbringen der Astrologie, zum anderen das Kennenlernen eines ja, eines ganz besonderen Menschen. Ähm, ich sehe Kirsten jetzt ja, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört sie und kennt sie vielleicht auch und habt sie auch schon gesehen und ich kann nur sagen, und das ist dann das, das zweite und das dritte gleichermaßen, es hat Energieübertragung stattgefunden in dem Sinne, dass hier ganz viel Positivität, ganz viel Lust aus Leben, ganz viel positiver Blick in die Zukunft, Stichwort Chancen sehen, aus einer Ecke kommend und den Blick nach vorne richtend in die Welt gehen sehen, hat sich übertragen. Ich habe sehr viel ähm, ablesen können und erkennen können, was es bedeutet, mutig sein zu dürfen im Leben und hoffentlich auch ähm, sein zu können, was sich alles aus Mut heraus ergibt, was ähm, wie wichtig Mut auch letztendlich ist. Und ähm, ich hoffe, dass wir die Brücke, die uns jetzt online zusammengebracht hat, dann irgendwann noch mal ähm, abtrennen, im Sinne von, dass wir uns live begegnen, dass wir uns irgendwann mal sehen und äh, das wird bestimmt möglich sein und sei es über die Konstellation mit Niki und Marc und wie auch immer, ähm, da würde ich, würde ich mich sehr darauf freuen und ich freue mich vor allen Dingen auf mein nächstes Gespräch. Ich danke dir, liebe Kirsten, hier an dieser Stelle sehr herzlich für deine Zeit, ähm, für deine Inspiration. Ich wünsche dir und deinem Freund und natürlich dir, deinem Freund, deiner Familie, deiner Tochter, von Herzen alles Gute. Ähm, kommt weiterhin gut durch die Zeit und bleibt so, vor allen Dingen du, wir beide haben uns jetzt kennengelernt, so positiv und so mutig und so forschend und experimentierfreudig, ähm, wie du bist. Also ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dem hungrigen Herzen dir gewidmet hast.
1: Ja, ich, ich danke dir von ganzem Herzen. Es war wirklich ganz, ganz schön. Und ähm, tolle Fragen, tolles <lacht> tolle Gespräch. Und äh, vielen, vielen Dank. Und ich wünsche dir wirklich auch ganz, ganz viel Erfolg. Ja, ja.
0: danke schön, Kirsten. Äh,
1: und ähm, sehr gerne nochmal.
0: Jederzeit. Dann komm gut weiterhin in den Tag. Genießt es. Ähm, über das Wetter brauchen wir nicht mehr sprechen. Das ist auf jeden Fall stimmig. Und äh, dann mach's gut und hoffentlich bis bald.
2: Bis bald. Alles Liebe.
0: Alles Liebe, Kirsten.